0: Ah, und dann wirkt das Neurotoxin. Mm, unglaublich schnell. Man sagte mir so gut wie ohne Verzögerung. So gut wie? <lacht> Was heißt denn das so gut wie?
1: Hat Ja, vielleicht noch Zeit und Kraft, in den Saal zurückzustolpern und zu schreien? Londo
0: hat mich getötet, hm?
1: <lacht> vielleicht kann er auch nur noch lallen.
0: Londo tötete. <lacht>
1: Mordsstimmung auf Centauri Prime, Mordsstimmung auch hier im Podcast bei einer weiteren Folge von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, wenn wir einen Tyrannenmord begehen wollen und ich freue mich ganz besonders, dass eine altbiergeschwängerte Stimme aus Düsseldorf endlich wieder mit dabei ist, Premiere im letzten Cast schon wieder nach langer Krankheit und jetzt wir beide wieder
0: am Mikrofon und ich begrüße ganz herzlich den Raphael, hi! Einen wunderschönen guten. Ähm, ja, freut mich ganz genauso wieder dabei zu sein, gerade in dieser Kombi mal wieder. Mhm. Und vor allem freut es mich für diese Folge, muss ich sagen, um direkt schon darauf einzugehen. Denn wir besprechen heute, wie du schon sagtest, den Tyrannenmord, zu Englisch The Longest Night, hoffe ich. ich hab The Long Night. glaube Ah, dann, dann habe ich es mir richtig notiert. <lacht> <Ich> dachte, <lacht> The Long Night, richtig, das ist die fünfte Folge der vierten Staffel, mhm. geschrieben von James S. Regie führte John LaFia, Lafia. wissen wir es? nein. <lacht> Die Folge lief in den USA am 27.01.97, in Deutschland am 20.06.98. Die Wertungen hast du bestimmt, ich hätte sie sonst auch, aber. Ich habe nur die deutsche Wertung. Ah, 8,14. Ich bin gespannt, ob
1: die Deutschen einen Tyrannenmord mehr befürworten als die Amerikaner.
0: Natürlich nicht, mein junger Freund, die Amerikaner haben mit 8,82 dafür gestimmt. Verdammt! Ja, das war <lacht> aber schon absehbar. Wir mögen es nicht, wenn unsere Diktatoren hingerichtet werden. <lacht>
1: Aber es kommt Folter drin vor, da sind wir doch gut drin, naja egal Kommt
0: Folter drin vor? Naja, Demütigung Achso, ja, da sind wir nicht so gut drin Demütigung von Fremden, da sind wir De doch gut drin Ja, aber ja, wir wurden oft so oft selber gedemütigt Achso Schau dir den Versailler Vertrag an, auf Demütigung kommen wir nicht gut klar
1: <lacht> Oh Gott, Geschichtsstunden hatten wir in unserer hookast folge die wir vorher aufgezeichnet haben Da ja. wollen wir uns heute drauf verzichten aber vom, vom, vom nahen Brot zum, zu, zu den Narren und vielleicht auch zum Inhalt. Lieber Raphael, nachdem ich in deinem Podcast den Inhalt zusammenfassen konnte, durfte, äh, würde ich dich jetzt bitten, dasselbige in unserem Podcast zu tun. Ich habe es befürchtet,
0: ich kriege es aber glaube ich nicht mehr so wirklich hin, obwohl ich sie gestern gesehen habe, denn genau genommen ist es auch wie die letzten Folgen, ich hoffe wie die kommenden Folgen, so eine, so eine Zwischenfolge, die quasi nicht viel eigenständigen Plot hat, denn es ist die Fortführung des letzten, wir sehen uns auf dem Planeten Narren, der Ermordung des bösen Tyrannen entgegen, nämlich Karthagia. Londo hat das Ganze ja geplant, diesmal setzt er es um. Auch wenn es nicht ganz so gut geht, wie er gehofft hat. Denn äh, der gute Viren muss eingreifen und letztendlich den, den Todesstoß vollziehen. Auf der anderen Seite bereiten sich unsere Jungs und Mädels auf Babylon 5 vor, den großen Schlag gegen die Wallonen und Schatten zu führen. Wobei wir erst nur denken, sie kämpfen gegen die Volonen, die vorhaben, einen Planeten, dessen Namen Koreaner 6 als nächstes Platz zu machen. Man sagt so, ja, da leben sechs Billionen Leute, darum handeln wir jetzt schon. Und so bis eine Viertelstunde vor Schluss denken wir noch, ja, die gehen nur die Wallonen an. Aber nein, der geheime Plan ist auch die Schatten dort auflaufen zu lassen. Und dafür opfert der gute Sheridan tatsächlich einen, einen Eisenberg.
1: Den Vater von, von Malcolm.
0: Genau. Und äh, ja, quasi endet damit der Strang, dass man sich darauf vorbereitet und den Schatten quasi geheime Informationen in die Hände fallen lässt, die dazu führen, dass die Schatten da auflaufen, wo wir sie haben wollen. Und auf der anderen Seite gelingt tatsächlich das Attentat auf Cartagia und am ja, Nahen ist, wie Londo es versprochen hat, befreit.
1: Ja, gut, dann starten wir gleich mal mit einem noch lebenden Cartagia. Aber eigentlich sind wir ja auf der Station. Ganz am Anfang, wir sehen erstaunlich viele sehr diverse Schiffe um die Station herumschwirren, ist mir aufgefallen. Weil man sammelt ja die größte, die größte Flotte aller Zeiten. <lacht>
0: Ja, sehr richtig. Die Alliierten haben sich getroffen, um <lacht> einen Tag auszuführen. Und ich finde, die ganze Stimmung am Anfang, also, man sieht ja die, die, die Zentrale, man äh, verfolgt den Dialog zwischen Sheridan und Ivanova. Das wirkt so unglaublich bedrückend. Das ja. ist mir noch mehr aufgefallen als in der letzten Folge. Es ist natürlich gewollt und forciert. Aber hier ist es tatsächlich direkt von, ja, von den ersten fünf Sekunden an spürbar, dass irgendwie eine ganz schwere Last in der Luft liegen. das finde ich sehr, sehr cool. Das gelingt nicht vielen Serien. Mhm. Mit
1: dem begrenzten Budget, was die Serie vor allen Dingen hat. Aber dann trotzdem halt solche Emotionen zu schüren, das ist schon äh, bemerkenswert. Ich war ein bisschen abgelenkt vor diesem brillen wie was die gute Susan in der Hand hält die ganze Zeit.
0: Warum? Es wird <lacht> aber auch nie erklärt, was das ist. <lacht> ja gut, ich, ich habe es als, als Arbeitsmaterial abgetan. Irgendwas, was sie braucht. Da sind irgendwelche Chips drin oder irgendwelche Informationen oder es ist ihre Puderdose. Oder
1: ihre Lesebrille, damit sie die neu erhaltenen Informationen besser sehen kann, <lacht> die wir jetzt kriegen.
0: Susan, wir haben jetzt festgestellt, du hast die letzten 17 Informationen falsch abgelesen. Deswegen haben wir herbe Verluste <lacht> eingefahren. Hier ist eine Lesebrille. Was? <lacht> Wer spricht <lacht> da? Ach, sie sind es, Sheridan. Hm. <lacht> ja, jetzt
1: sehe ich endlich diesen langfingrigen Typen hinter ihm. <lacht> Den wir übrigens nicht sehen in der kompletten Folge. Ich, 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 ich sag's schon mal. Der, der gute Lorianne ist in dieser Folge nicht zu sehen. Ich hab sehen. ihn aber auch nicht vermisst ich auch nicht. Das ist tatsächlich, da, da würde mich dann, wir versuchen Alex in die nächste Folge mhm. zu kriegen, Hashtag aus Gründen, würde ich ihn mal fragen wollen, weil für, für mich war halt Lorien so im Rewatch
0: ein ziemlicher Störfaktor. Ich habe den irgendwie nie so richtig hm. War es aber auch beim ersten Mal. Ich, ich, ich brauche ihn nicht. Ich finde, dass er da rumkreucht, ist unnötig. Also, ich mhm. finde es auch Storytelling-technisch nicht so geschickt gelöst, dass er sagt, so, ich hab dich wiedergeholt, ich komme jetzt mit. Der hätte auch durchweg da bleiben können, ab und zu mit Sheridan telefonieren.
1: Das hätte mir gereicht. Ja, dann hätte er aber nicht hinten an Sheridans Fersen kleben können, um den guten Garibaldi misstrauisch zu machen. Ja,
0: das ist der einzige Pluspunkt. Wenn etwas Garibaldi misstrauisch macht, dann hat es durchaus mein <lacht> Wohlwollen verdient. Was mein Wohlwollen auch verdient hat, ist tatsächlich optisch, also von der Idee her, mhm. ähm, der Counterpart der Schatten zum Planetenkiller der Vorlonen. Ja. Und ich dachte im ersten Moment ganz doll an Crusade. Ja, ich auch. Es wurde aber später komplett negiert, weil hier sehen wir halt erstmal und keiner weiß, was abgeht auf dem auf dem Planeten, den die Schatten angegriffen haben. Es wird halt später durch Mr. Heisenberg noch geklärt, Na, die machen den Planeten kaputt durch tektonisches Blablabla. Bla, Bla. Ähm, hier mhm. dachte ich im ersten Moment, ach, sehen wir hier schon den Virus aus Crusade. Ja. Was ein bisschen unfair ist, weil Crusade natürlich weit weit später ja. erst gekommen
1: ist. Der gute Harlan Ellison hat die ganzen Effekte da entworfen. Ist auf seinen Mist gewachsen. Hat er gut gemacht. So ein bisschen was wie Genesis-Effekt, aber halt nur umgekehrt. Also bis auf das neue Leben erschaffen. Das alte Leben auslöschen funktioniert schon mal, neues Leben erschaffen. Da das, können die Schatten. Ja, die, das wollen die Schatten auch gar nicht. <lacht> Aber äh, ich fand den Vergleich sehr schön, äh, der da angestrengt wird, nämlich wie Riesen auf einem Spielplatz.
0: Ja, habe ich mir ja auch als nächsten Punkt notiert. Ich finde es sehr schön. Es wäre auch ein sehr schöner Titel für eine der kommenden Folgen gewesen oder für mhm. eine der früheren Folgen. Allerdings setzt hier etwas ein, das ist natürlich bedingt durch die Produktionsumstände, die wir schon kennen, nämlich dadurch, dass Babylon 5 zu diesem Zeitpunkt ja dachte, wir kriegen nur vier Staffeln. Und wir müssen mhm. das jetzt zu Ende bringen. So sehr ich die Atmosphäre auch mag und alles weiter. Ich finde, in dieser Folge geht alles ein bisschen flott, weil man natürlich schnell fertig werden wollte. Und das merkt man leider. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die Stimmung, wie sie jetzt ist und die Pläne, die jetzt geschmiedet werden und so weiter und so fort, dass sich das ein bisschen weiter zieht. Mir ist es hier zu schnell zu Beginn der Staffel zu arg forciert.
1: Ja, ja, in der Tat. Also
0: Zusammenspiel mit
1: den vorherigen Folgen auf jeden Fall auch. Und das
0: ja. das finde ich schade, also die Story kommt später immer noch großartig weg, aber man merkt es hier in einigen Szenen, dass hier halt gesagt wird, ne, auch hier dieses äh, Giants in the Playground und das alles nochmal erklärt wird und gesagt wird, das sind hier und wir wollen und wir, das ist mir halt alles irgendwie ein bisschen zu, zu gerafft, leider.
1: Das war ja auch einer der Kommentare bei unserem letzten Artikel oder bei unserem letzten Podcast, weil du ja sagtest, du hättest dir How to Kill a Wallen halt gerne als komplette Folge ja. gewünscht. Und ich denke mal das hätten wir vielleicht auch bekommen, mhm. wenn, wenn die vierte Staffel nicht so, hätte, so furchtbar hätte gerafft ja, werden müssen. Das
0: hätte der tatsächlich ganz gut getan. Ich glaube, wir hatten es schon mal mhm. am Ende der dritten Staffel gesagt, so als Resümee, dass die dritte Staffel darum irgendwie die beste Staffel Babylon 5 bleibt, ohne die anderen abwerten zu wollen. Und ich finde, für mich setzt halt hier, das war in der letzten noch nicht so spürbar, hier ist es besonders spürbar, für mich der Negativpunkt dieser Staffel ein. So toll sie in weiten Teilen auch ist, sie ist halt tatsächlich zu gerafft. Ja, finde ich noch nicht mal, weil weil
1: ich finde, ich habe irgendwann mal so auf die Uhr geguckt, habe gedacht, sag mal, waren wir überhaupt schon mal auf Babylon 5? Weil gefühlt spielt diese Folge fast komplett auf Narren, also bei den Centaurien. Ja, eben.
0: Und das das ist das, was, was meine ich gerade, wir sind kaum auf Babylon 5, aber machen riesige Fortschritte, was, ja, die, was den Handlungsrahmen angeht. Aber ich bin tatsächlich bei dir, ich bin jetzt auf, auf Narren. Und da finde ich es ein bisschen schade, wobei es bestimmt irgendwie erklärbar ist, dass das Verschwörungstreffen um Londo, dann ausgerechnet auch in einem dunklen, dunklen Raum stattfinden muss. Sind Batterien aus? <lacht> Na, ne, die haben immerhin Rotlicht.
1: <lacht> nee, also das hat der Regisseur auch in irgendwo in einem Interview gesagt. Er muss halt überlegen, wie er diese Szene da filmt. Und ich finde die Art, wie er es gefilmt hat, natürlich aus dramaturgischen Gründen im Rotlicht, im, im, im Zwielicht, mhm. aber halt in einem Take. Ja, das ist sehr gut. Ähm, wir, wir gehen mit der Kamera, wir starten glaube ich zwischen den Verschwörern und gehen aus, den, aus dem Kreis raus und einmal so rum und äh, währenddessen laufen die ganzen Verschwörungen weiter und ich finde das unglaublich schön inszeniert. Das ist richtig.
0: Also abgesehen von der Beleuchtung finde ich die Szene wirklich ja, sehr, ja. sehr gut, auch gut gespielt. Vor allem dann, dass man dann für den Zuschauer, der gerade vielleicht erst eingeschaltet hat, nochmal die Konklusion zieht, am Ende des Tages muss Cartagena tot sein oder wir gehen hops. Oder wir ja. sind's. Ja. ich fand es erstaunlich, dass,
1: dass der gute Londo so viele Mitverschwörer akquirieren konnte. Ich fand es etwas äh, gefährlich, was er äh, da macht. Ja, also. ich
0: glaube, er braucht sie, das sieht man gegen Ende der Folge, als er sagt so, ne, mhm. er hat, halt, hat keine offizielle Nachfolge, darum müssen wir jetzt irgendwie unsere Chance ergreifen. Ich glaube, mit zwei Mann stemmst du sowas nicht. Ich glaube, du brauchst so ein bisschen, so ein bisschen Stärkung im Rücken. Und ein anderer Punkt der zieht sich durch die nächste Szene. Darum äh, greife ich die mal mit auf. Mhm. Und zwar lobt halt Susan, dass Sheldon es geschafft hat, die Völker zu vereinen. Das war ja auch immer so ein, ein, ein Traum, neben ihrem Traum, dass sie halt mal ein großes Heer führen wird und so weiter und so fort. Und natürlich, Krieg verbindet. Das wird bei Londo auch so sein. Ich glaube, die Leute, die da sitzen, wissen alle, dass sie früher oder später <lacht> in dem Falle sehr bald, große Nachteile haben werden, wenn Carthagia weiter auf dem Thron sitzt. Und sowas verbindet. Mhm, ich glaube, dann bist du durchaus bereit, dich auch mit dem Londo Molari, der dir ansonsten am Arsch vorbeigeht oder den du hast wie die Pest, dich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, ja, ne, bevor ich morgen platt bin, weil die Wallonen meinen Planeten zerstören und unser Gottkaiser die Biege gemacht, da setzt du dich, glaube ich, auch mit Londo Molari an den Tisch und sagst, ja, dann äh, unterstütze ich ihn mal, dann bleibt mein, mein Posten erhalten, ich steht tatsächlich in der Gunst des nächsten Führers. Ich finde, es ist durchaus ähm, realistisch, was da passiert. Ja, aber die Frage ist halt immer, die auch dann, ich finde auch Susan
1: ist da etwas blauäugig. Natürlich äh, hat man eine Riesenflotte ja, zusammengestellt, genau. aber äh, die Frage ist einfach, was kommt danach? weil ein gemeinsamer Feind verbindet halt temporär mhm. und danach geht man sich wieder gegenseitig an die ja. Gurgel. Hat uns der Zweite
0: Weltkrieg ja, gelehrt. aber da hast du natürlich keine andere Wahl. Londo hat keine andere Wahl. Ich denke, er braucht die Leute, die da ja. sitzen. Der kann nicht sagen, naja, vielleicht fällt mir einer von denen hinterher in den Rücken. Äh, darum lasse ich es mal lieber, weil er hat keinen Rücken mehr, in dem man ihn fallen kann, wenn er jetzt nicht macht. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch ähm, bei der Truppe um Sheridan. Was mich in der Szene stört, war was ganz, ganz, ganz anderes. Es hat mir Susan unglaublich unsympathisch gemacht, deren Traum es zu sein scheint, mal fett in den Krieg ziehen zu wollen. <lacht> Du, das fand ich gar nicht so out of character für Susan. Ich, ich, ich fand ich fand's einen Schritt zu viel. Also, das war wirklich der Schritt, der hat mir unsympathisch gemacht. Das ist so ein bisschen, als wenn du auf einem netten Date bist und die Frau sagt, mein großer Traum war es ja immer, Lagerleiter im Osten zu werden während des Zweiten Weltkriegs. Das wäre super gewesen. <lacht> Also das fand ich schon hart. Das hat sie mir sehr unsympathisch gemacht, zumal uns ja all die Folgen auch eingetrichtert wurde, wie viel Leid dieser Krieg eigentlich verursacht. Und sie sagt, es war immer mein Traum. Naja, sie, sie, ist, sie kommt als ist,
1: ist ja großer Fan vom Militär schon immer gewesen. Und äh, es geht ja jetzt nicht darum, halt ein Lager zu leiten, sondern äh, ein großes Heer in die Schlacht zu führen. Ich finde, da ist schon ein, ein Unterschied dabei.
0: Ja, aber ich finde es ist halt so ein. Die typische amerikanische Heldenverehrung für Leute die in den Krieg ziehen. Das, ja. das brauche ich nicht. Das finde ich. Ne, jetzt mag uns der ein oder andere Hörer widersprechen. Das haben wir ja schon sehr weit ausgeweitet. Aber nee, das finde ich, ist so ein bisschen Susan, wie gesagt, ein bisschen unsympathischer gemacht. Das war auch der Moment, wo ich sagte, ach ja, so schlimm ist es ja nicht, dass du ab nächster Staffel nicht mehr dabei bist. Was? H hätte sich nur vorher überlegt, dann hätten wir. Naja. Schön finde ich allerdings, dass Sheridan ihr die Träume raubt und sagt, nee, hör mal, äh, ich will dich erstmal gar nicht dabei haben. Such mal noch ein paar First ja. Ones.
1: Ja, die Standardaufgabe für Susan in dieser Staffel First Ones. Ja, Wons und ich Susan. kann
0: ihren Unmut da verstehen. Ich kann ihn aber auch verstehen tatsächlich. Ich ja. glaube, es ist sehr wichtig diese Aufgabe, selbst wenn sie sagt, ich habe auch schon unter jedem Stein geguckt, da ist keiner mehr. Ähm, was mir dann tatsächlich auf den Keks ging, aber ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Vermutlich weil war es mir bis dahin schon so unsympathisch war durch ihre durch ihre Heeresfantasien. Das war halt so diese abgedroschene Geschichte. Meine Mutter ist zu mir gekommen, um mir zuzusehen, wie ich mit Puppen spiele. Dann hat sie gesagt, wir spielen zusammen und ist nicht gekommen und hat sich umgebracht. Das fand ich, ähm, pff, ja. Ah, ich fand es irgendwie auf, auf
1: gewisse Weise fand es schon
0: bewegend. Also auf ich, gewisse Weise fand ich es auch bewegend, <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, ich fand ich fand es eigentlich ganz ganz ja nett ist jetzt. Es klingt immer so abwertend. Ich fand es ganz schön. Echt? Ich ich verstehe dann, es, es, dass es eine Motivation für Susan ist, ja, dass das natürlich ein Ereignis ist, was sie geprägt hat und das manchmal auch erklärt, warum sie so ist, wie sie ist. Also ich finde, es passt zum Charakter. Ja. Ich finde, es passt beides zum Charakter. Ich finde, es passt zum Charakter, dass sie gerne mal ganz vorne an vorderster Front stehen will, wenn sie in den Krieg zieht. Mhm. Und ich und andererseits, dass sie es nicht leiden kann, wenn jemand sagt, ich bin dann gleich bei dir.
0: Ja, aber ich, halt den Platz warm. ich, ich finde tatsächlich, dass das sowohl drehbuchtechnisch als auch hier ähm, inhaltlich etwas aus dem Hut gezaubert wirkt. Inhaltlich weil sie halt sagen möchte, ich möchte nicht die ersten suchen und du vertröstest mich nur und da kann ich gar nicht gut drauf, weil... Hm.
1: Ähm,
0: und drehbuchtechnisch, und dessen ist man sich offensichtlich auch bewusst, sonst würde man sie doch nicht vorher sagen, diese Geschichte ist mir bisher total entfallen... Darum habe ich sie noch nie erzählt, in Verbindung mit dem Tod meiner Mutter. Ich habe bisher einfach hm. nie dran gedacht. Darum erzähle ich sie jetzt. Sagt sie das? Ja. Und das fand oh, ich. Das habe ich verdrängt. Ja. <lacht> sie auch, offensichtlich. <lacht> und das fand ich halt ein bisschen schade. D dann habe ich eine Frage an dich, weil mein, mein, mein Gedächtnis ist da ein bisschen, ein bisschen schwach. Da fragst
1: du ausgerechnet mich.
0: Okay. <lacht> ja, ja, du kennst hier vielleicht besser aus. Und zwar schwenken wir dann auf dem Planeten Narren, also ich zumindest, wenn du nichts mehr zu Armees zu äh, doch, 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 ja? doch. Ich habe noch ein, ein ganz kurzes, weil
1: Sheridan ja, <lacht> ja, ja. sagt, nee, nee, ich war Warte auf dich garantiert. Und dann geht sie so raus und dann sagt er: habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie stolz ich auf dich bin für alles, was du so geleistet hast bisher und wie sehr ich dich mag? Mhm. Und ich dachte so: Wenn ich meinem ersten Offizier gerade Bedenken nehmen will,
0: dass ich nicht auf ihn warte, <lacht> sind das genau die Sachen, die ich nicht sagen würde. Ja, Kind, ich bin stolz auf dich. Vergiss das nie. Ja, ja, ich komme dich abholen. Aber vergiss mhm. nie, dass Mama dich liebt.
1: Ja. Genau so.
0: Ja, sehr ja richtig, sehr ja richtig. Aber jetzt kommen wir zu deinem Gedächtnis. Und zwar mhm. bin ich dann auf Nahen und äh, der gute Karthager lobt, dass der Thronraum ja fast aussieht wie der in der Heimat. Und das findet er super.
1: Genauso winzig. Mhm.
0: Erstmal das, und man hat doch da einfach die Kulisse umgestellt und wieder verwendet. Oder das war, doch einfach, das war doch einfach der Trick an der Sache, dass man nicht eine neue Kulisse gebaut hat.
1: Ja, natürlich, aber es wurde davor auch schon mal erwähnt, äh, als als Rifa auf Narren getötet wurde, hat man gerade diese Kopie des Thronensaals gebaut. Ah, Und da schön. wurde gesagt, wir bauen hier eine Originalkopie dieses Thronseils. Und es geht ja sogar so weit, dass sogar das Quartier von Londo genauso aussieht wie sein Quartier auf Centauri. <lacht> <lacht> ja, faszinierend, Bayern. oder? Ja, das ist finde ich. Also so viel Liebe fürs Detail. Und sind ihr, diese Scherenschnitte aufgefallen, die da hängen?
0: Das habe ich mir später noch notiert, dass wenn ich einmal Gottkaiser bin, ich auch gerne Scherenschnitte von mir in meinem Thronraum hängen haben wollte. Großartig, oder? Ja, ist glaube ich aber auch die günstige Alternative zur Statue. Ich glaube, da ja, hat das Produktionsteam gesagt, wir stellen hier 17 Statuen, wir haben kein Geld, macht einen Scherenschnitt. <lacht> Dann zwei Scherenschnitte. Ja. <lacht> aber es
1: gibt auch ein Porträt von ihm, ein originales. Also das stimmt. Ein, ein richtig gemaltes. Ja.
0: Ähm, finde ich sehr schön. Ich finde auch, die, ich finde diese ganze Szene sehr schön. Kartage war mir in der Folge davor ja ein bisschen zu, zu überkandidelt, so ein bisschen zu over oh, the top. Und hier trifft er Mainzer 18 den Ton Tacken besser als in der Folge davor. Ich fand ihn hier sehr angenehm abgedreht. Mhm ohne albern zu wirken. Ähm, vor allem diese ganze Szene, in der halt auch Londo nochmal seinen, seinen Plan runterbetet und sagt, aber du wirst mein erster Priester. Dazu der Narr, der das im Hintergrund halt mit Bewegungen und so weiter Großartig. und so fort referenziert. Ja. Und dann ist der Moment, wo der Narr merkt, kacke er hat mich gesehen, jetzt bin ich tot. Und dann diese Spannung in den zwei, drei Sekunden, in dem man nicht weiß, was abgeht und dann lachen alle und freuen sich und das im Kontrast zu dem, dass man später den Toten nah da rausgezogen werden sieht, äh, finde ich toll, weil das äh, spiegelt tatsächlich äh, das wieder, wie ich ja auch sehen möchte, so als sehr ambivalent irren Charakter und nicht nur als durchgeknallten. Ja, wirklich, so. aber so ein Typ, wo äh,
1: erst lacht er und dann rammt er dir ein Messer in den Rücken ja. und alle wissen das natürlich und deswegen finde ich diese Szene so großartig mit dem Hofnarren, der dann irgendwie offensichtlich einen, einen Witz macht der und wo, wo man nicht weiß, wie kommt der jetzt beim Imperator an und mhm. alle fangen an zu zittern und die Musik hört auf und alle stehen da, ihr Glas zittert und Cartagena fängt an zu lachen und alle lachen, ha, 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 ha" gequält <lacht> mit. Oh, <lacht> ich finde das, ich finde das super inszeniert, ja. also auch super gespielt.
0: Ja, da, da, schließt sich die nächste Szene, aber die, die toppt das Ganze noch ein bisschen und das ist die Szene, wo Jacquard auf Londo trifft. Jacquard im mhm. Ketten, ohne Auge. Ich finde es ein bisschen blauäugig von Londo, dass es ihn überrascht, dass das Auge weg ist. Also ich nach war etwas erschrocken, dass das Londo jetzt erst, nachdem
1: man nach Narn geflogen ist, GKs erst einmal besucht und feststellt, dass das Auge fehlt.
0: Ähm, Nehme ich nicht, weil ich sehe das relativ nah am Anschluss. Also ich glaube nach Ende der letzten Folge, als ihm das Auge rausgepopelt wurde, da haben die anderen nochmal geduscht, sich fertig gemacht für den Flug und sind jetzt vielleicht seit einer halben Stunde oder Stunde da.
1: Ach so, okay. Das wäre
0: jetzt so meine meine Timeline gewesen. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon zwei Tage da rumhängen oder so.
1: Ja gut. Ich fand aber den Dialog sehr schön. Ja. Wo GK
0: sagt, ein fehlendes Auge sieht ein totes Herz. Ja. Oder ein leeres Herz. Ja, habe ich mir auch als ganz, ganz großartig notiert. Generell spielen beide und vor allem Andreas Katsudas großartig in Szene. Also es ist ja. wirklich äh, Hut ab. Toll geschrieben, toll gespielt. Ähm, auch die nicht erwiderte Bemerkung gegenüber Londo, dass er ein leeres Herz hätte, fand ich toll. Hm. Die halt so ein bisschen im Endeffekt alleine dasteht, was aber total dazu passt, weil Londo das erstmal ignoriert. Ja, um, und ich fand es auch sehr schön, dass Londo da
1: flüstert in dieser Szene. Ich hatte mich ja öfter mal blockiert, dass sie da in der Gefängniszelle sehr offen irgendwelche verschwörerischen Gespräche führen. Aber A, flüstert Londo und B, sagt er noch, dass die Wachen bestochen wurden. Also jetzt wissen wir quasi Bescheid, mhm. warum er so relativ offen über seine Pläne reden kann.
0: Ja, aber ich fand tatsächlich sehr gut, dass er, und das kommt später noch in der Szene mit Wirr, was ich total mhm. schön finde, dass er hier sehr leise Töne an, anschlägt, die halt eigentlich für Londo sehr untypisch sind. Ja, stimmt. Das, das fand ich sehr schön, was halt auch, glaube ich, ganz gut zeigt, dass das für ihn auch eine Ausnahmesituation ist. Und mhm. daran schließt sich halt die tote Nah-Szene an. Ja. Ähm, und dann kommt ja quasi eine Szene, die total, Aber die, ja.
1: Du, du überspringst sie so. Ich finde die, ich finde die so großartig. Man hört ja dann irgendwie ein, ein Geköpfe quasi, ein Kopfgeräusch. <lacht> und dann rollt der Kopf des Hofnachen Londo vor die äh, Füße und Katascha kommt raus. Äh, und äh, drückt Londo die Narrenkappe in die Hand und sagt, ach, Humor ist so eine subjektive Sache. Finden Sie nicht auch Londo?
0: <lacht> ja. Ich finde das total gruselig. Ich, ich finde es total gruselig, weil es, glaube ich, auch Londo noch mal sehr, sehr eindeutig vor Augen führt, dass, dass dieser Mensch unberechenbar ist, dieser Mensch, dass das halt total unberechenbar ist. <lacht> er hat ihm vor fünf Minuten noch erzählt, du wirst mein erster Priester, wir machen das dann, wir leben, bla bla bla. Und ich glaube, dass der, das ist nochmal so ein Moment, wo London sagt, ja, und dann dann pupse ich falsch oder atme nicht mhm. so, wie es dir gefällt und dann bin ich tot. Das verdeutlicht das Ganze halt nochmal ganz schön, weißt du, nachdem man halt ja. vor, vor zwei Minuten noch gesehen hat, ach guck, der ist ganz glücklich mit dem Hofnahen und feiert mit dem und freut sich. Äh, ja, aber irgendwas saß ihm dann halt in diesem Moment quer. Ja. Und dann kommt tatsächlich eine, eine sehr prophetische Szene in, in vielerlei Hinsicht, finde ich. Und das ist halt die, in der Wir praktisch mit, mit dem, mit dem Gift ankommt. Und dann erstmal von Londo, das fand ich sehr so süß gesagt, bekommt, ja, ich habe dich geschickt, weil ich niemand verdächtigen würde, fähig zu sein, etwas Böses zu tun. Und da, finde ich, ist im, im, Skript was sehr Schlaues. Denn, denn Londo, ähm, sagt halt, ne, ich habe dich geschickt, weil, und, äh, Wir eiert halt rum und sagt, naja, ich könnte aber eigentlich und jenes und dieses und ich dachte ah wie süß klar dass ihm das nicht gefällt und das quittiert aber Lonno damit dass er das Kompliment einfach mal so hinnehmen soll wie es gesagt wurde und das das finde ich sehr schön dass das angesprochen wurde dass halt äh, ne dass es eigentlich nett gemeint war äh, und dass es einfach akzeptieren soll und sich nicht zu was machen was er nicht unbedingt ist was er aber dann später tatsächlich macht hm, hm. Ähm, und das ganze wird total aufgelockert durch die Überlegungen wie lange denn almost Was? ist, weil sagt, es ist, äh, es ist almost instantly, wie lange dauert das denn, dann wird er ja noch sagen können, Londo hat mich getötet und dann zwar ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem sehr lustig ist, ja, vielleicht ist es auch total verwirrt und redet rückwärts, kill Londo. Ja. Und das ist dann so ein bisschen abept, äh, fand ich schön und war an dieser Stelle, glaube ich, auch notwendig. Du hast an dieser Szene des Skriptes eine, eine lustige Szene gebraucht. Ich glaube, ansonsten wäre die einfach viel zu schwer geworden an dieser Stelle.
1: Ich finde es auch total geil, dass, dass wir halt mit so einer Mordwaffe kommt mhm. und dann Londo erstmal sich beschwert, dass die Dinger so gut verpackt sind, <lacht> dass es sich aufkriegt. <lacht> ah! Die, die packen das immer so, so, so übertrieben ein. <lacht> aber so trocken macht er das, ne? Ja. Das finde ich super. Ja,
0: wie gesagt, ich fand die ganze Szene sehr gut, aber auch notwendig. Also, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt brauchte die Folge eine Auflockerung, weil es jetzt mhm. auch nicht so leidhearte weitergeht. Ja. Und dann habe ich
1: mir habe ich mir gedacht, wenn die kommende Szene mit einem zehnmal so großen Budget gemacht worden ja. wäre, wäre sie gro richtig großartig. Sie ist jetzt schon gut, aber das ist das sind so Stellen, wo ich denke so, ach Scheiße, echt scheiße, dass Babylon 5 so wenig Geld hatte. Das
0: ist genau das, was ich mir notiert habe. Ich finde diese Vorführung zu Cars hätte richtig richtig geil gewirkt, hätte man ihn vielleicht wirklich mal durch einen Straßenzug getrieben oder so am Anfang, den man ausführlich gezeigt hätte. So ja. ist es halt ein bisschen wenig Platz und ein bisschen wenig Aufsehen, finde ich. Ähm, sie ist halt toll von der Implikation her, aber die Umsetzung ist halt so ein bisschen, ich hätte mir da halt tatsächlich, selbst wenn es billig ausgesehen hätte, hätte ich mir eine CGI-Szene gewünscht. Eine, die so ein bisschen mhm. mehr die Gravitas und die Größe dieses Events zeigt. So sieht es halt ein bisschen aus wie, ne wir haben schmalen schmalen Zugang zum Thronraum, da jagen wir den jetzt durch. Ja.
1: Da so eine Szene wie bei Game of Thrones mit der Shame-Glocke oder sowas, ne? Das, sowas hätte da gefehlt. Ich gucke Game of Thrones nicht, aber vielleicht. Ich auch nicht. Aber das Meme wirst du kennen nein. kennen mit der ich kenn, Frau. Ich kenne nur den... Die Straße nein. läuft. Shame, nein, nein, kling, 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 nein, shame nein. kling, kling. Ich kenne
0: nur den Menschen, der die Tür aufhält. Ach, Und die okay. Brüste von der Blonden. Auch die hätten Babylon 5
1: vielleicht gut getan. <lacht> ja, ich meine, das Ganze ist ja so ein Kammerspiel, ne? im, im Grunde genommen, was wir da ja. sehen in diesem Tonraum. Aber es gibt einfach Sachen, die funktionieren im Kammerspiel besser als andere. Und äh, gerade so eine Kreuzigungsszene funktioniert als Kammerspiel eher
0: suboptimal. Ja, Sehe ich, seh ich ganz genauso. Die folgende Szene funktioniert aber ganz gut, finde ich. Weil wenn man einmal da angekommen ist, wo man tatsächlich auch geblieben ist, obwohl man es vielleicht vorher nicht hätte tun sollen, nämlich im, mhm. im Raum vor Cartagia. Und dann die Szene, wie Jakar sich befreit Finde ich toll. Also finde ich beeindruckend, ja. finde ich großartig. Wie gesagt, das ist auch halt wieder so eine Kammerspielszene, wie ich es mir sehr, sehr, sehr gut vorspielen kann. Was dann allerdings passiert, also sprich, ne, Jakar verprügelt da alle, die ankommen, ihn weiter verhaften wollen. Katatja äh, setzt sich auf Londos Anraten halt in den Nebenraum ab. Der ist ja zum Glück durch einen Vorhang getrennt. <lacht> zum und es sind auch nicht allzu viele Zeugen anwesend, zum Glück. Kein, kein anderer hat die Idee, sich in diesen Raum zu flüchten. Schnell hinter
1: diesen unüberwindlichen Vorhang. <lacht> <lacht> Damit wir, da sind wir sicher vor dem wütenden Nahen. Ähm, <lacht> ja, also müssen wir ganz kurz noch erklären, dass, dass ja äh, quasi Jikar äh, die Ketten sprengt, die vorher extra nochmal getauscht und verstärkt wurden durch Kartagia. Also so, so groß ist seine Willenskraft äh, zur Freiheit.
0: Ja, oder Londo hat jemand geschmiert, dass sie halt zerbrechlich gemacht werden. Nee, das hat er, gesagt. er so. hat ja gesagt. Londo hat ja extra
1: Leute geschmiert, die die Ketten lockern Ach, ja, sollten. Stimmt. Und dann sagt aber vor dem Schauprozess, Schauprozess sind die besten Prozesse übrigens, hat zu Londo, seine Ketten sahen schwach aus. Ich habe sie doch mal durch meine persönlichen Wachen, von der wir vorher erfahren lassen haben, dass sie nicht bestechen, äh, tauschen lassen. Stimmt, stimmt. So, aber zurück hinter den ja, Vorhang. Ja, äh, aber
0: in <lacht> machst du das Ganze aber ein bisschen, ein bisschen un... un Ne, also symbolisch sehr schön, aber dann doch eher unrealistisch. Ja. Und was dann passiert, finde ich, ist halt auch so günstigstenfalls, möchte ich sagen, es ist eine Lücke in Londos Plan. Ich möchte aber sagen, es ist eine Lücke im Skript. Natürlich, ne, es ist niemand hinter dem Vorhang, niemand kommt auf die Idee, überhaupt in den Raum zu gehen. Und das ausgerechnet hier Kartage dann durchdreht und Londo angreift. Ja, weiß ich nicht. Das ist so, ne? Das sind natürlich Notwendigkeiten, um wir da vorne ranzukriegen, aber das war mir ein bisschen zu viel gebastelt.
1: Yeah, na ja, naja, er sagt natürlich äh, irgendwann äh, Shut up zu Cartagia und das ist einfach Sachen, die sagt man zu Cartagia nicht. Man verbietet dem Imperator nicht den Mund.
0: Gebastelt, wie gesagt.
1: Ja, ja. Also
0: auch Londos Reaktion im Fall, ein bisschen gebastelt. Äh, wie gesagt, das ist jetzt ein, 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 ein Kritikpunkt auf sehr hohem Niveau, aber... Das wirkte mir halt tatsächlich ein bisschen zu. Ne? Ist, natürlich wäre es nicht dramatisch genug gewesen, wenn, wenn Londo jetzt einfach ausgeholt und zugestochen hätte. Aber das, fand ich, ist für mich so ein, 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 ein kleinerer Knackpunkt an der Geschichte. Du kennst die Hintergrundgeschichte zu dieser Geschichte? Nee dass der gute JMS nämlich
1: geschrieben hat äh, an diesem an diesem Werk an dem Drehbuch und dann äh, hat hat er immer die ganze Zeit gehabt Londo würde ähm, den Mord begehen und dann sagte er quasi hat sich eine kleine Stimme gemeldet in seinem Kopf und das war wir der gesagt hat lass mich das machen oh. und und er hat gesagt Moment mal äh, du kannst das doch gar nicht ja eben weil mit mir keiner rechnet und dadurch, dass dass wir halt quasi den finalen Stich begeht und JMS sagt in seinen doch sehr sachlich gehaltenen Kommentaren erstaunlicherweise hm. war das durchaus geplant von ihm, weil er muss ja erstmal hingehen, das Ding aufheben, sich in Stellung ja. bringen und es ist nicht so zufällig, wie das den Anschein erweckt in dieser Folge. Also wir hat er durchaus auch vielleicht auch zum Affekt, aber mit Absicht halt das Ding ins, zwischen die Herzen gerammt und auch
0: abgedrückt. Ja, wobei ich da tatsächlich, mich, also ich las die Kommentare auch und ich frug mich, wer auf die Idee kommen konnte, dass das von wir eben nicht beabsichtigt war. Also ich finde in dem Moment, man sieht natürlich, wo 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 die Waffe landet und so weiter und so fort. Ich denke, wenn du da 30 Sekunden drüber nachdenkst, ach fünf Sekunden, sollte dir klar sein, dass wir relativ viel tun muss, um dann im Endeffekt mit dem Ding in Kartagias Brust vor ihm zu stehen. Dass das nicht im Affekt oder im Amrempeln passieren sein konnte, sollte eigentlich klar sein. Ich finde, das macht es halt auch so interessant. <lacht> Ja, es sollte klar sein und du erinnerst dich, es gibt andere Serien, <lacht> <Dr>. Who,
1: <lacht> wo wahrscheinlich gezeigt würde, wie die Waffe vor Wirr's Füßen landet. Man sieht Wirs Gesicht, wie er nachdenkt. Man sieht Londo, der sagt, Wirr, nimm die Waffe. Und dann sieht man wieder Londo, sieht man wieder Wirre, der nachdenkt, langsam diese Waffe aufhebt und sich an Cartagia ranschleicht. Und ich finde, dadurch, dass wir das nicht haben, wirkt die Szene einfach... Umso mehr, ja. weil Wir kommt auf einmal aus der kalten, rammt dem, dem Imperator das Ding zwischen die Rippen und du sitzt erstmal und denkst so, oh, wir. Ja. <lacht> ja. Wir. Genau das habe ich aufgeschrieben. Ja. Wir! Ausrufezeichen. Und, und äh, JMS hat recht, dadurch, dass halt nicht Londo diesen Mord begeht, sondern der sehr unschuldige Wir, ja. hat das eine ganz andere Bedeutung und Gravitas ja. bekommen.
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso.
1: Hm. Und äh, übrigens, äh, äh, lustigerweise bekommt der Spruch Moonfaced Assassin's of Joy da eine völlig neue Bedeutung.
0: Das stimmt, auch wenn es vermutlich unbeabsichtigt war.
1: Ja, ja. Da hat JMS gesagt, äh, nachdem er darauf angesprochen wurde, hat er, hat er nicht gesagt, ja, ja, das war so geplant. <lacht> <lacht> Sondern er hat gesagt, ja, stimmt, habt ihr recht. Das war ein schöner Zufall.
0: Ja, ich glaube, da hat er vielleicht schon die Geschichte rausgeplärrt, dass die Stimme in seinem Kopf war, die gesagt <lacht> hat, dass wir das machen sollen. Da hätte er dann schlecht behaupten können, das war schon immer geplant. Ich hatte es nur kurz vergessen, die Stimme genau. hat mich daran erinnert. Ja, Katharsia stirbt dann tatsächlich und ich habe mir jetzt als nächstes notiert, ich weiß nicht, ob da noch was zwischenkommt, dass Londo jetzt halt der neue Premierminister ist. Ja, und da frage ich, da habe ich äh, zwei ja. Fragen. Erstens, ist der andere
1: Typ, dieser Minister, einer der Verschwörer? Ich ja. glaube, ja, ne? Gut. Ähm, dann, äh, wenn er schon offensichtlich eine höhere Stellung hat als Londo, irgendwie, als er sagt, der ja, Minister und so. Äh, warum macht er sich nicht selber zum neuen Imperator? Warum sagt er hier, dass Londo mal... Imperator werden, anstelle des Imperators.
0: Ähm, A weiß ich tatsächlich nicht, ob er, hat er eine höhere Stelle als Londo, er alleine kann es ja nicht bestimmen. Ich glaube, er schlägt es einfach vor. Ja, aber warum schlägt
1: er sich nicht selber vor?
0: Das ist relativ einfach. Okay. Also da, das würde ich auch nicht tun. Ich bin ja ein großer Freund des, des, der alten Weisheit, die Revolution frisst ihre Kinder. Mhm. Mhm. Wenn ich äh, zu, also, wenn gerade der Imperator umgebracht worden wäre oder eines plötzlichen Herzstillstandes erlegen, du kannst nie hundertprozentig sicher sein, ob das nicht übermorgen rauskommt. Dann möchte ich nicht als Nachfolger auf dem Thron sitzen. Okay. Dann würde ich auch gucken, dass ich da jemanden draufsetze, der mir wohl gesonnen ist, und den ich in der Hand habe, weil ich natürlich von der Verschwörung weiß, äh, und dann erstmal abwarten. Also, ich finde es tatsächlich nicht so dumm.
1: Okay.
0: Das klingt relativ logisch. zumal, Aber wobei er ja selber sagt, er als
1: Minister hat ja äh, höchstpersönlich äh, den Leichenschau mit überwacht und äh, ist zu dem Schluss gekommen, dass der äh, Imperator eines natürlichen Todes gestorben ist.
0: Ja, ja. Ich, ich, irgendwann wird auch rauskommen, dass Lee Harvey Oswald Kennedy nicht umgebracht
1: hat. Ja, ist, ich habe mich nur gefragt die ganze Zeit, was ist eigentlich aus den Narren passiert? Also ich wäre davon ausgegangen, da man jetzt wieder so ein bisschen Ordnung im Palast hat, dass einfach alle Narren niedergeknüppelt und getötet wurden, inklusive G.K.
0: Ich würde ja fast mutmaßen, da der Tod Carthagias nicht lange hat auf sich warten lassen, dass danach halt erstmal die alle Narren die Möglichkeit zur Flucht hatten. Na gut. Das ja. ist also dass dann, das hieß ja Tod, alle in Schockstarre starten und die Narren dann mal eben irgendwie die Füße in die Hand genommen haben. Ja, okay, lassen wir das mal so gelten. Somalia auch Jakar durchaus weiß, dass wenn Londo gewinnt, er halt auch gewinnt. Er wird dann gesagt haben, so, komm, die gucken jetzt alle weg, lasst mal weglaufen. Da tut sich schon was in unserem Sinne. Okay. Und dann kommt für mich ein einer der schönsten Momente, wo ich erst gestockt habe, weil ich es vorher nicht wusste. Denn... Der gute Heisenberg hat ein Kommando bei den Rangers. Das hat mich sehr gefreut, Brian Cranston da zu sehen. Zumal JMS etwas sehr Prophetisches sagt. Denn äh, er sagt in seinen Notizen, dass äh, die Szene um Erickson, nachdem er später halt auch in den Tod geschickt wird, ganz, ganz toll gespielt worden im vollen schauspieler und halt diese Gravitas dieser Szene auch auf das gute Schauspiel zurückzuführen sind. Und das finde ich sehr prophetisch, wenn du siehst, dass Brian Cranston danach ja mit einer der großartigsten Rollen im, im TV der letzten 20 Jahre abgeliefert hat. Finde ich es schön dass es hier schon äh, praktisch ersichtlich war, wie gut dieser Mann schauspielen kann.
1: Wir kennen natürlich alle als Vater aus Malcolm mit mittendrin, seine berühmteste Rolle.
0: <lacht> <lacht> natürlich, ja. Die, die ja auch äh, mehr oder weniger im selben Universum spielt wie seine Rolle als Heisenberg Schrägstrich wie heißt der nochmal richtig? Ich habe den Namen vergessen. Ich Walter White.
1: Walter White, genau. Ja. Hast du äh, aus Breaking, Breaking Bad, Bad. gesehen? Habe ich natürlich nicht gesehen. Ich weiß, dass du hm. ein großer Fan bist, auch von Better Call Saul.
0: Nee, das habe, da habe ah. ich eine Staffel von gesehen und okay. habe den Anschluss erstmal nicht gefunden, aber Breaking Bad ist, äh, ja. Hat aber ein, ein ähnliches Problem meines Erachtens wie Babylon 5 zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Gegen Ende geht alles ein bisschen schnell. Okay, du kennst das kanadische Breaking Bad, oder? Nein, kommt jetzt ein flacher Witz. <lacht> ja,
1: sie haben Krebs. Ihre Behandlung beginnt über nächste Woche genau ein Lob auf die Krankenversicherung ja ne ist übrigens eine Szene die jetzt öfter im Zuge von Breaking Bad wieder aufgeschwappt ist weil wisst ihr dass Walter White bei Babylon 5 mitgespielt hat das war vorher halt irgendwie war er es einfach noch nicht als logischerweise da war ein junger aufstrebender Schauspieler
0: Unbekannter Schauspieler
1: Nummer 9. Der aber irgendwie auch sehr prophetisch im Trailer der Folge eine sehr große Rolle spielt. Also laut JMS eine zu große Rolle. Er hätte auch nicht gewusst, warum dieser Ericsson so oft in diesem Trailer auftaucht. Im Nachgang äh, haben sie da die richtige Entscheidung getroffen offensichtlich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich, ich finde aber auch tatsächlich, dass er durchaus eine Berechtigung im Trailer hat, weil ich finde, dass es halt äh, eine sehr wie soll ich sagen? Ich finde, das ist ein, ein, ein ziemlich schwerwiegender Punkt in dieser Folge, dass halt wir das erste Mal Sharon dabei zusehen live, wie er jemanden in den Tod schickt. Ja,
1: das macht er ja noch nicht. Also jetzt kriegt er erstmal ja. den Bericht von Ericsson, wie diese Wunderwaffe der Schatten überhaupt funktioniert. Also mhm. irgendwelche Dinger, die sich in den Erdkern bohren oder Planetenkern bohren in dem Fall und dann tektonische Beben auslösen, die den Planeten von innen zerfallen lassen. Und äh, wir erfahren jetzt endlich mal, dass auf diesem Planeten tatsächlich mal sechs Milliarden Leute wohnen. Wir haben uns ja immer so ein bisschen lustig gemacht über die geringe Anzahl der Bewohner auf Planeten. Mhm. In dem Fall tatsächlich ist es realistisch. <lacht> Wir haben vorher aber noch eine, eine Szene, wo ich nicht, die ich nicht so richtig einordnen kann, wo ich nicht weiß, wie ich das finden soll. Und ich würde mal deine Meinung gerne dazu wissen, nämlich die Szene, in der alle Linier das Wort abschneiden. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe mich auch gefragt, was es soll. Also ich finde, es, es unterstützt natürlich die Charakterisierung Liniers zu diesem Zeitpunkt. Der halt irgendwie die arme Wurst ist allen gegenüber. So ein bisschen wie, wie wirr, der halt bis zu diesem Zeitpunkt der kleine Mann war, der niemanden töten könnte, ist halt auch wir hier, der, dem man mal übergehen kann. Das ist halt der Handlanger von Dylan. Vielleicht. Aber da bin ich vielleicht zu prophetisch. Hat man das hier auch nochmal so als Punkt gesetzt, um zu zeigen: Erwartet ah, mal ab, was in, in den kommenden Staffel in der kommenden Staffel mit ihm passiert, wie er sich entwickelt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich fand es einfach ganz unverschämt und war ganz froh, dass er das später auch entsprechend quittiert, indem er halt sagt: Hättet ihr mir mal zugehört. In dem Bericht steht Folgendes. Das wüsstet ihr schon, hättet ihr mir zugehört. <lacht> ich fand es irgendwie auch sehr albern, aber
1: irgendwie. Auf, nicht, auf eine nicht unangenehme Art albern, mhm. es war noch nicht so ganz over the top, also es hat auch zum Charakter gepasst, was du ja gesagt hast insofern, ja,
0: aber schon so am oberen Limit, also sowas bräuchte ich nicht oft also ist ja auch der der hektische
1: Minbari DJ aufgefallen auf dem Schiff von Walter White <lacht> der hat Techno gespielt, oder? wirkt beschäftigt
0: irgendwie äh, schneller, Schneller. Wirkt mehr beschäftigt, noch beschäftigter <lacht> Na, der hat wahrscheinlich Wack a Mole gespielt an seiner Konsole. So, gesehen, genau, genau <lacht> so <lacht> sieht das aus. Der wird mich kirre machen, wenn ich so einen Typen auf meiner Brücke hätte. Weg a
1: Volon. Hören Sie auf! <lacht> Und ein schöner Garibaldi-Spruch auch noch. Der sagte: Oh, jetzt haben wir das gesehen. Wie um alles in der Welt sollen wir dagegen kämpfen?
0: Gar nicht. Packen wir ein. Fahren ja. wir, wir haben keine Lust. <lacht> es schließt sich dann in meinen Notizen für mich eine der stärksten Szenen an. Ja. Und das ist die Szene, in der Londo wir in seinem Quartier aufsucht. Und wir beobachten wir erstmal dabei, wie er versucht, sein Gewissen und seine Schuld in Alkohol zu ertränken. Mhm. Großartig gespielt. Es kommt spielerisch für mich nicht ganz an die Szene mit Jakar vom Anfang der Folge ran, weil ich halt Andreas das so großartig fand. Ähm, aber ich finde die Szene toll und so unglaublich notwendig. Ja. Es ist natürlich diskutabel. Da habe ich mir tatsächlich beim Gucken auch danach noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich kann total nachvollziehen, dass Wir sich so fühlt und so handelt und das quasi kaum aushält, was er getan hat. Ich persönlich finde die Reaktion ein bisschen übertrieben, weil, und das spricht auch Londo mehrfach an in dem kommenden Dialog, er hat ja jetzt nicht einen Unschuldigen getötet, im Gegenteil, er hat mit seiner Tat viele Milliarden Leben gerettet. Und das wäre für mich persönlich ein Grund mich da nicht so arg in, 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 Schuld zu fühlen, wie, wie wir das hier tut. Ähm, er legt sehr schön da, warum er das tut, weil er sagt, ich wollte nie in so Sachen reingeraten. Ich wollte ja. einen angenehmen Job. Ich wollte eine nette Frau, die, die jemanden wie mich lieben kann. Ähm, was ich schön finde, dass hier, glaube ich, mit ein, das erste Mal angesprochen wird, dass offensichtlich wir selber auch vom Selbstwertgefühl nicht viel von sich hält. Mhm. Das wurde ja sonst immer so, ne, es wurde ja immer so ein bisschen, von außen auf ihn raufgedrückt, dass viele nicht viel von ihm halten, in Anführungszeichen, sondern es ist halt nur wir, es ist halt nur, ne, der, der, der tapstige, etwas übergewichtige Helfer von Londo, dass er aber selber sich auch so, so wahrnimmt als jemanden, ne, der nicht liebenswert ist und der ein bisschen komisch ist und so. Das fand ich großartig und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich frage mich nur auf einer persönlichen Ebene für mich. Ich, mir persönlich hätte das Wissen darum, dass ich mit dieser Tat sehr viel Gutes getan habe, Hätte mich so so stark nicht abrutschen lassen.
1: Ist die Frage, also wenn du noch nie jemand umgebracht hast, wovon ich ausgehe, ähm. <lacht> wissentlich. <Ja. lacht> und du, du du wärst jetzt gezwungen, keine Ahnung, dem nächsten Hitler ein Messer in die Rippen zu, äh, zu ringen und alle würden sagen, ja, aber du hast eine gute Tat getan, aber trotzdem hast du jemanden umgebracht, ob das ein Drecksack ist oder nicht. Ist erstmal für mich Latte, weil ich habe jemanden umgebracht. Äh, und das ist damit eine gute Tat getan. Da kommt, kommen alle und sagen, ja, da hast du hast eine gute Tat getan. Ja, wunderbar, dass du ihn umgebracht hast. Aber ich habe noch nie vorher jemanden umgebracht und getötet. Und äh, ich kann schon vorstellen, mhm. dass das jemanden aus der Bahn wirft. Jemand, der so unschuldig ist äh, wie wir. Was Londo ja auch äh, sehr beneidenswert mhm. findet.
0: Das, das finde ich halt, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Also vom Kopf her würde ich sagen, nein kann natürlich sein, dass es mich total traumatisiert, wenn ich sowas tun muss. Aber ich finde halt, man hat es sich bisher zu einfach gemacht, weil an, an Katarger war ja nichts Positives. Also ich glaube, Londo, äh, der Reaktion hätte schwerer gewogen, wäre Katarja so ein etwas zielspältiger Charakter gewesen, wo man sagt, okay, der, der hätte auch viel Gutes getan aber wäre eine nette Persönlichkeit gewesen. Ich glaube, dann wäre der, wäre der, der Impact auf gut Englisch irgendwie stärker gewesen. Okay. Weil so, finde ich, ist man sehr schnell dabei, auch als Zuschauer zu sagen, ach, was stellt wir sich denn so an? Der hat doch wirklich nur Gutes getan. denn Da kann er sich darauf zurückziehen und man verurteilt wir auch nicht dafür und so weiter und so fort. Allerdings ist das Ganze ja irgendwie für mich auch nur dazu da, Tür und Tor zu öffnen für eine ganze Menge mehr, was wir belastet. Wie gesagt, das ist halt dieses, ne ich wollte all das nicht. Ich finde es wirklich toll, ich finde diese Szene auch so wichtig, dass halt nochmal gesagt wird, hm, hm. ne, ich, ich will diese ganze Verschwörungsscheiße nicht, den Krieg nicht, ich will hier nicht in Betracht zieht, wo wir mal landet am Ende der Serie. Ja. Äh, dann ist es, wie gesagt, ich finde es einfach großartig, weil es dem Charakter nochmal so viel Tiefe gibt. Und ich finde es großartig, dass man Londo, ich glaube, eine der wenigen Male in der Serie und diesmal in aller Heftigkeit so unglaublich empathisch reagieren lässt. Ich finde hm. es so beeindruckend und so schön zu sehen, dass Londo, dem man ja zu 90% Prozent als sehr praktisch denkenden Menschen und als sehr abgebrühten Hund irgendwie kennenlernt, dass man den hier am Stück durchweg so positiv äh, auf jemanden einreden und so mit jemand umgehen sieht.
1: Ja, ich das passt ja aber auch zu, zu dieser Argumentation, weil er sagt, er hat ja gesagt, er hat ihn beneidet, als er auf die Station gekommen ist, wie jemand, der so eine Position haben kann. Ja, immer noch so unbelastet sein kann und so naiv ja. und so unschuldig. Und er sagt, in einer gewissen Weise beneide ich dich immer noch, weil weil dich das eben so mitnimmt, dass du diesen Drecksack umgebracht hast.
0: Möchten wir wissen, wie viele Leute Londo in Wirs Alter schon umgebracht hat, wissentlich und ohne schlechtes <lacht> Gewissen?
1: Naja, er hat ja zumindest den, den, den ganzen Scheiß mit den Schatten ausgelöst. Also da klebt hm. schon viel Blut an seinen Pfoten.
0: Nee, ich meine jetzt, als er so alt war wie Wir. Ach so. Ja, also bis dato. Da sehe ich so einen kleinen London molari drecksack
1: ja, ja, der hat ja vor allen Dingen auch im Krieg irgendwie schon gekämpft, hat er gesagt. Also der ja. ist ja nicht unerfahren.
0: Sehr richtig. Aber wie gesagt, großartige Szene, wenn nicht sogar die beste der, der ganzen Episode. Jetzt sind wir wieder im Kriegsraum mhm. und die
1: Eingeborenen werden unruhig, wie Garibaldi feststellt. <lacht> Die Eingeborenen im Kriegsraum, wer ist denn da eingeboren? Naja, die ganzen, die ganzen, äh, Liga der blockfreien Welten ist da versammelt, unter anderem der Comic Guy Alien. Mhm. <lacht> der aussieht wie der Comic Guy von, von den Simpsons. Und, ähm, alle warten auf Sheridan. Und Garibaldi quittiert das so mit, wann kommt denn der endlich? Die Eingeborenen werden unruhig. <lacht> da dachte ich, das ist
0: ein geiler Spruch. <lacht> Ja, ich finde aber tatsächlich, man hat es geschafft, mit den Führern der Liga der blockfreien Welten da wirklich einen Haufen zusammenzusetzen, der rein optisch schon so weit von unseren Führungsoffizieren entfernt ist, dass du dich halt fragst, ob die überhaupt nur ein halbwegs fähiges Militär auf die Beine stellen.
1: Mhm, hm, das stimmt.
0: Das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder einfach schlecht gecastet. Ich hätte mir da den einen oder anderen stolzen General auch gewünscht, und nicht den übergewichtigen Bärtigen, der misstrauisch guckt und die anders traurig reinblickenden. Also ich finde, dafür, dass die da ja auch jetzt ihre ihre Schiffe zur Verfügung stellen, offensichtlich auch eine Streitkraft haben, ist es schwach.
1: Jetzt gehst du dann noch auf die übergewichtigen Bärtigen los. <lacht> <lacht> ja ja und dann äh, fand ich auch schön die, die äh, Umschläge mit Top Secret, die sie vor sich liegen haben.
0: Das ist doch ein beliebtes Trope, oder? Ja, ja. Aber in einem solchen Umschlag hat dann bestimmt auch Ericsson die geheimen Daten auf seinem Schiff verwahrt, damit die Schatten das finden. Nein, das, das wird ja übermittelt. Ja, ich weiß, aber er hat es ausgedruckt in einen solchen Umschlag gesteckt. Ja, ja. Top stimmt. secret, if you are a shadow, do not open. <lacht> genau, nicht für Schatten. Verdammt, da dürfen wir nicht rein. <lacht> Ja, und äh, wir kommen dann aber jetzt tatsächlich zu dem Plan, den Sheridan offenbart, mhm. denn er sagt halt so, wir äh, greifen jetzt nicht nur die Vorlonen an, sondern wir hetzen auch die Schatten dahin, denn bisher haben die immer nur ihre Außenposten und ihre Verstecke angegriffen, sind aber nie richtig aufeinander ja. los. Ich finde es als taktischen Plan ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Und äh, das war wieder der Punkt, wo ich gesagt okay, das geht mir ein bisschen zu schnell. Ist klar. Wir haben halt nur noch die vierte Staffel quasi für diesen Arc, darum müssen wir ein bisschen Gas geben, aber das war halt wieder für mich eines der Symptome, wo ich merkte, okay, da geben wir jetzt für die fünfte Folge schon ordentlich Gas, dass wir jetzt praktisch sagen, so, das ist unsere Lösung, was ja im Endeffekt auch quasi die Lösung sein wird. Ja, dafür, dass wir in der ersten Folge halt immer nur ein bisschen blöd nach Saadoum geflogen sind und
1: Sheridan dabei begleitet haben in der zweiten Folge, wie er am Lagerfeuer sitzt. Äh genau,
0: dafür sind wir halt drei Folgen später jetzt schon. Hey, ne, ja. ich, hab die, ich hab die Endlösung, das machen wir jetzt so. Heidewitzka, aber
1: fandst du auch schön die Reaktion der Delegierten und vor allen Dingen auch Garibaldis, als, äh, <lacht> als Sheridan sagt, ja, ich will, dass die dass die Voloden auch da sind. Was? Und dann, dass Garibaldi
0: nicht wütend mit der Faust Richtung Himmel schüttelt. <lacht> <lacht> großartig, kann ich aber auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen also ja. gerade durch die Geschwindigkeit die Sheridan da irgendwie an den Tag legt um, hat nur noch 20 Jahre, da muss ich jetzt beeilen. <lacht> ich habe ganz Zeit für Krieg das machen wir jetzt hier zu Ende, so, hopp hopp <lacht> um, und dann die Szene war tatsächlich auch sehr schön, wie er halt auch Ericsson seinen Plan irgendwie <lacht> erklärt und da muss ich tatsächlich sagen, glänzt für mich tatsächlich Brian Cranston durch so Kleinigkeiten, wirklich durch die Reaktion, als ihm klar wird, man, man kann ihm im Gesicht halt unheimlich viel ablesen, das schaffen ja. Viele Schauspieler nicht, <lacht> wo wir gerade von Dr. Who geredet haben. Da hat jetzt irgendjemand zu einem einminütigen Monolog angesetzt. Ich mhm. fühle das. Das kann man hier halt den Guten wirklich im Gesicht ablesen, was er fühlt, was er denkt. Und das finde ich wirklich ausgesprochen großartig. Also muss ich äh, JMS vollkommen recht geben. Ich finde, die Szene gewinnt durch die Darstellung unglaublich. weil ja, man auch, bei ihm. So, er ja, bei, bei allen, aber auch bei ihm. Ähm, und auch selbst Sheridan, ich, ich hätte gerne gesehen, wie der gute Sinclair das gespielt hätte. <lacht> ich nicht. <lacht> aber es ist halt gut, wie gesagt, Ericsson glänzt halt, Sheridan ist aber ähnlich gut. Ich, ich möchte aber kurz deine Bewertung sehen und zwar man sieht natürlich Ericsson an, ne? ja kacke, ich muss mich jetzt opfern, aber ich bin bereit. Mhm. Aber hast du auch den Eindruck, das war so mein Eindruck, dass der Alter sich so quasi verabschiedet und die den Befehl hinnimmt und sagt, ne, ich werde ihn schon einen harten Kampf bilden, dass sein Gesicht aber sagt, du verdammtes Arschloch, warum ausgerechnet ich?
1: Ja. <lacht>
0: Gut, dann habe ich mir das nicht angebildet. Ich find's
1: es aber auch sehr schön, die Reaktion der der anderen Delegierten in, in diesem Ratsaal. als... <lacht> Ja, als, kommen, wir, kommen wir gleich zu, ja? Als er nämlich sagt, äh, ich habe dir hier, hier eine geheime Information und äh, da ist sind unsere, da ist äh, verzeichnet, dass wir irgendwie da uns gruppieren und das darf halt auf keinen Fall in die Hände der Schatten gelangen, hä? Und, nutsch, alle, nutsch.
0: und ich finde sogar, dass alle drumherum schon fast weinen. <lacht> alle anderen gucken wirklich und sagen: der arme Mann, der arme Mann, der, bevor gucken, der überhaupt das, das weiß. Ganz betreten zu Boden, als
1: Ericsson dann sagt, ja, ich werde dafür sorgen, dass die Schatten das nicht bekommen, gucken alle noch bedröppelter <lacht> auf den Boden.
0: Oh nein, er <lacht> denkt noch, er wird überleben. Der arme Mann, der arme Mann. Ja, ja. Und
1: ich fand es aber unglaublich schön. In dem Moment, wo ich mir das aufgeschrieben habe, setzte leider die Musik ein. Aber mhm. ich fand es unglaublich schön, dass dieser komplette Dialog ohne Musik stattgefunden hat. Also die weite Teile des kompletten Dialogs ohne Musik statt. Man hätte natürlich jetzt auch sowas von theatralisch auf die Tränendrüse drücken können, musikalisch. Aber man hat bewusst darauf verzichtet und das fand ich großartig.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Was mich etwas irritierte, war dann die etwas längere Abschiedsformel von Ericsson. Und im Gegensatz zu Dylan macht er halt keine typische Ranger-Verabschiedung, sondern hebt die Hand zum Hitlergruß. Das hat ja. mich so ein bisschen irritiert. Tatsächlich. Das, ist, das, ist,
1: das ist mir auch aufgefallen. Und es haben sich unglaublich viele Leute an, an dieser einen Frage aufgehängt, nämlich, dass Sheridan fragt, sind sie verheiratet?
0: Finde ich legitim, warum sollte er, das? ich habe es ja auch gelesen, eigentlich sollte er es wissen, warum sollte er es wissen, ich glaube nicht, dass er sein ausführliches Dossier gelesen hat. Ja, ja, aber unglaublich viele Leute haben geschrieben, das hätte auch wissen müssen, ob der verheiratet ist, also, ja klar,
1: ich kenne äh, die Familienstände von Captain Arsch auf, ja, auf White Star 38, warum auch nicht, ich finde die Frage irgendwie auch merkwürdig, also ja. sind sie verheiratet? Nee, ich habe ich hab, ich hab fünf uneheliche Kinder, aber ich bin eigentlich geschieden und äh, bin jetzt mit einem mit einem Mann zusammen. Ach ja, dann ist ja gut. Dann ist gut, ne? Dann können Sie ja
0: sterben. Ja, was, was hat er gemacht? <lacht> ja ich habe eine Frau, die ist bettlägerig, hat Krebs und unseren dreijährigen Sohn wird niemand mehr versorgen, wenn ich tot bin. Oh ja, nee, dann nicht. Ja. Dann äh, dann macht das hier Garibaldi, könnten Sie mal eben. <lacht> Fand ich auch unglaublich unsinnig. Ja,
1: das muss irgendein so amerikanisches Ding sein.
0: Ja, ich vielleicht. Ich, ich frage mich auch, als Ericsson hätte ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Sind sie verheiratet? Ja. Nö. Ach, dann ist ja gut. <lacht> Leben Sie verdammt, wohl. Ich hätte ich hätte ja sagen sollen. <lacht> Ericsson sitzt auf seiner White Star, ist die nächsten die nächsten zwei Tage so, ich hätte ja sagen sollen. Verdammt, <lacht> verdammt, verdammt. verdammt. Ja, oder er ruft eine Stunde später an, Entschuldigung, Mr. Sheridan, <lacht> ich habe gerade diese Mimbari geheiratet. <lacht> <lacht> Könnten Sie jetzt vielleicht noch mal überlegen, was wir tun? Garibaldi, <lacht> Sie sind Single, oder? <lacht> Ach ja. <lacht> ähm, ich bin dann wieder auf Nahen. Ja. Und zwar nehmen dann gerade die Nahen den Thronraum auseinander und machen. Und irgendwie scheint das eine Nahen-Party zu sein. <lacht> denn Jokar ja. kommt rein hm. und fragt, was es denn da zu feiern gäbe. Ich finde es sehr schön, wie der eine Nahen die Kunstsäule umarmt und versucht, sie <lacht> umzuschmeißen. <lacht> 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 ah, ja, ich, ich finde es sehr schade, dass kein Nahen den Scherenschnitzer reißt. Ja. Ich muss an dieser Stelle das äh, Make-up von Jakar noch mal ganz ausführlich oh, ja. loben. Ich finde nämlich toll. Also es ist generell ein tolles ein tolles Make-up, vor allem, wenn seine Brustplatte dabei ist und so. Aber dass man es hier noch schafft, das übliche Make-up auch noch blass, dünn und ausgemergelt anzulegen, fand ich äußerst beeindruckend. Mhm. Es sieht halt wirklich aus wie ein runtergehungerter, gelittener Jakar. Ähm, und auch der ganze Dialog, der sich dann entwickelt, darum, warum man feiert und warum nicht. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Hier zeigt sich auch ganz schön so die, der Unterschied zwischen Jakar und Londo. Londo wird ähm, zum Premierminister gemacht, wehrt mhm. sich nicht groß. Jakar will man hier auch auf den Thron setzen quasi, so als Befreier der Nahen, der sagt so, nee, ich habe nicht einen Diktator vertrieben, um den nächsten auf den Thron zu setzen. Fand ich schön als Gegensatz. Und das zeigt auch, wie, wie weise der Gute ist. Ja,
1: da sind wir wieder bei der Revolution, frisst ihre Kinder, ne?
0: Genau. Er, er ist sich dessen bewusst und er findet das gut. Ich
1: empfehle an dieser Stelle mal im Räderwerk von Jean-Paul Sartre. Das kenne ich nicht. Wo es genau darum geht. Ist ganz, ganz, ganz winziges Buch. Geht um äh, die Nachwehen einer Revolution und äh, ein ehemaliger Revolutionsführer, der den alten Präsidenten gestürzt hat mit großen Versprechungen, wird jetzt wieder gestürzt, weil er seine Versprechungen nicht einlösen konnte. Und äh, dann wird quasi ganz haarklein erzählt, an welchen widrigen Umständen das denn gescheitert ist und warum er am Ende dann so geworden ist, wie er geworden ist. Und es wird oh. ganz eindeutig am Ende, dass der Typ, der ihn gestürzt hat, wieder genauso werden wird.
0: Ah, okay. Cool. Ja, aber das ist hier sehr weise von Jakar, entsprechende ja. Mechanismen vorauszusehen. Und er sagt etwas, und das finde ich sehr schön, im Blick auf das, was wir bisher wissen von der Welt, von, in, in der Babylon 5-Spiel, von dem Universum und dem, was wir gegen Ende der Serie noch sehen. Ähm, denn der, 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 der Narn sagt halt, was ist denn mit den Centauri? Und er sagt, äh, sie sind ein verlorenes Volk. Und das zeigt mir wieder vor Augen, dass wir hier verschiedene Altersstufen an Völkern haben. Wir haben halt die die Ancient Ones, also die Alten, mhm. also wie die Wallonen und die Schatten und hier sieht man halt irgendwie, dass die Zentauri ein etwas älteres Volk sind als die Nahen. Die Nahen sind halt gerade dabei, ne, wieder emporzusteigen. und die Zentauri sind halt schon auf dem Weg nach draußen sozusagen. Ja. Und das führte mir das hier nochmal vor Augen, dass er sagt, so, nee, so, die sind verloren, die haben es hinter sich. Das war uns ja schon von Anfang der Serie an bewusst, weil es halt mehr oder weniger absichtlich oder unbewusst gezeigt wurde, dass sie halt ihre 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 Hauptzeit schon hinter sich haben. Das ist äh, das ist kein großes tolles buntes Volk mehr. Das haben die versucht, mit den Schatten wiederherzustellen. Aber die sind halt tatsächlich ne, auf dem auf dem auf dem absteigenden Ast im Gegensatz zu den ähm, Nahen. Und das finde ich sehr schön, dass es das hier nochmal quasi gesagt wurde. Es gibt ja diese Theorie, dass so eine absteigende äh, Wirtschaft oder absteigendes
1: Volk, äh, Zivilisation, noch einmal kurz vorm Ende eine Blüte erlebt, bevor sie dann endgültig abstürzt. Mhm. Und das könnte man hier jetzt beobachtet haben. Ich hatte ein bisschen zurück in die Zukunft Assozi Assoziationen, als dann der gute Gilorn, <lacht> nachdem G.K. die Diktatorschaft abgelehnt hat, nämlich dann irgendwie sagt so, Ah, was hast du schon erlebt, was weißt du schon über Leiden, du feige Sau. <lacht> <lacht> und <lacht> und Chika strafft so, schon so sichtbar die Schultern und so, sagt dann gleich, niemand nennt mich eine feige Sau.
0: Ja, wobei ich die Szene einerseits gut fand, ähm, weil sie auch wieder toll gespielt war, andererseits finde ich sie schon hinreichend albern. Weil der gute Mann hat gerade erzählt, was für ein Car ist und dass er sie befreit hat, sieht diesen ausgemergelten, einäugigen Kerl und lässt sich dann noch dazu hinreißen zu fragen, was er denn hat durchmachen müssen. Das fand ich, ähm, entweder ist es ein sehr dummer Narren, der das fragt oder ist es ist halt etwas lazy Drehbuch schreiben, weil man das nochmal so nachdrücken wollte. Das, das weiß ich nicht. Es macht für mich die Szene so ein bisschen kaputt, obwohl ich sie eigentlich relativ stark finde.
1: Aber die Reaktion von Chicard ist halt einfach großartig wieder, ja. ne? Er sagt, was ich erlebt habe, und du denkst so, oh, 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 jetzt gibt's gleich Dresche, aber nee, er fängt an, Albert zu kichern. Ja.
0: Wie gesagt, ich sage, ja, das ist ganz gut, aber diese Frage an sich, die finde ich da so ein bisschen deplatziert, nachdem was passiert ist. Wenn das jetzt irgendjemand gewesen wäre, der halt nicht aktuell dran beteiligt war, ihm vielleicht nicht gegenübersteht oder so, dann hätte ich es nachvollziehbarer gefunden. So wirkt es ein bisschen gehakelt. Ja. Das stimmt. Schön fand ich dann auch die Szene, in der Sheridan allein in seinem Büro sitzt und sich in Ruhe anhört, wie, äh, wie Ericsson's Schiff platt gemacht wird, fand ich, hatte auch eine unglaubliche Schwere und ich finde ja. halt gut, dass er sich das angetan hat, also ich glaube, er wäre ein geringerer Ko Ko Commander und Führer, wenn er gesagt hätte, okay, ne, sagt Bescheid, wenn das Schiff platt ist, aber dass sich das halt anhört, ist so eine Mischung aus Verantwortungsbewusstsein und Selbstgeißelung, das fand ich gut. Und ich fand es vor allen Dingen auch gut, dass er sich das anhört. Ja. Äh, also
1: man kann natürlich im Kopf dann äh, sein eigenes Kopfkino starten, mhm. was man wahrscheinlich äh, im Bild nie so hätte darstellen können. Und Ja, man macht sich sein eigenes Bild. Und ich finde das großartig, dass es halt eine Audioübertragung ist. Es ist eine Billow-Variante natürlich, äh, aber es wirkt in der Szene.
0: Ich finde sie emotional viel stärker, weil ich glaube, du hättest dir natürlich die Schlacht angucken können. Vielleicht ja. sogar ohne Ton dass du sagst, okay, ich gucke halt, wie die platt gemacht werden. Aber ich finde dadurch, dass du halt nur hörst, gerade auch das hörst, was so oft in dem Funkverkehr abgeht, ist es viel, viel tiefer, weil halt die Stimmen Natürlich. der Leute hörst und so. Und das finde ich halt sehr gut, dass es sich auch so antut und nicht sagt, oh ja, zeigen sie mal das Bild, ne, wenn die Explosion da ist, sagen sie mal Bescheid. Fand ich wirklich, wirklich gut.
1: Du hättest ja auch äh, Herrn Franke dramatische Musik spielen lassen können, äh, schwarz-weiß die, die Schlacht und immer wieder zu Sheridan überblenden, wie er in seinem Büro sitzt und sich das auf dem Monitor anguckt. Mit Pathos, Pathos, Pathos. Ja. Nee. Und ich finde, dass man diese fünf, sch zehn Schritte quasi schon zurückgeht und sagt, nee, das ist ein ganz kleiner, intimer Moment. Mhm. Finde ich großartig.
0: Ja. Ging mir ganz genauso.
1: Und dann sagt Sheridan, das ist vermutlich mein letzter Log-Eintrag. Mhm. Dachte ich auch so, hm? Warum? Oha, <lacht> oha. Und er hat ein Gedicht auf seinem, äh, auf seinem Schreibtisch gefunden, aus dem man nun rezitiert. Mhm. Und im Comic, dem ersten Sinclair-Comic, wird klar, dass äh, Sinclair ihm äh, was natürlich sich jeder denken kann, aber äh, es hat eine ganz besondere Bedeutung für Sinclair. Er, er erwähnt es ja auch in der ersten Staffel schon mal, äh, die Len gegenüber diesen Vers. Es wird auch nochmal explizit gesagt und gezeigt, dass er diesen Zettel da hinterlegt für, für Sheridan.
0: Ah, ja, sehr, in sehr Comic. schön. Und damit endet die Folge,
1: ne? Ich hatte ein bisschen Probleme mit der größten Flotte aller Zeiten. Warum?
0: Falls ich für mich nicht wirkte wie die größte Flotte aller Zeiten. <lacht> Ach so, wie, rein wie optisch, war das, ja. Wie war das für dich? Äh, nein, und ich finde gerade bei CGI hätte man da noch äh, eine Schippe drauflegen können, wobei weiß ich nicht, also ich, ich finde es eh schwierig, es mag aber der damaligen Technik geschuldet sein, ich finde je mehr Schiffe man zeigt, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen bei den Dingen, die um die Station rumfliegen, wenn es so richtig voll war, desto schlechter sehen die Schiffe aus. Ja. Ich glaube, da ist man halt immer so den den Kuhhandel eingegangen. Na, zeige ich ein Schiff, reicht die rechten Zeit, das halt schön detailliert zu zeigen. Zeige ich 70 Schiffe, muss ich halt ein bisschen die Details zurückschrauben. Hm. Insofern fand ich den Mittelweg okay. Ich hätte es vielleicht netter gefunden, wenn man uns einmal eine total überstopfte, volle Version gezeigt hätte von Schiffen ganz weit weg im Zweifelsfall, dass man einmal sagt, okay, ich habe einen ungefähren Überblick darüber, da sind halt nicht nur 15 Schiffe oder 20, sondern sind 300, 400 ähm, und ich fürchte, da werden auch kommende Folgen ein bisschen dran kranken.
1: Ja, ich, Das weiß ich nicht, also da habe ich eigentlich ganz gute Erinnerungen dran, aber man, man kann ja vielleicht sagen, man trifft sich noch an einem Rendezvous-Punkt und das ist nur... Ja, die Vorhut. Die Vorhut oder die Nachhut oder was weiß ich was. Die Mittelhut.
0: Genau. Aber wie gesagt, es ist auch Meckern auf hohem Niveau. ne Also es ist jetzt nicht, nicht etwas, was mir die Illusion kaputt macht, muss ich sagen.
1: <lacht> Apropos Meckern auf hohem Niveau. Das ist der Moment, wo wir den guten Wir zu Wort kommen lassen, der uns jetzt die Wertung erklärt. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man 5
0: erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Raphael, äh, da du äh, so lange aussetzen musstest, äh, bin ich auf deine Wertung gespannt
0: ja, auch. ich habe es ja nämlich nicht notiert, sehe ich gerade. Das heißt, ha, ich ja. muss eben einer erfinden. Ich habe es vorhin schon gesagt, mir geht alles ein bisschen schnell in dieser Staffel. Ist natürlich den, den produktionstechnischen Umständen geschuldet. Allerdings, äh, das habe ich auch schon in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge gesagt, ich finde es ganz interessant, dass wir hier eine An Aneinanderreihung von Folgen haben, die halt keine Einzelhandlungen mehr, mehr ergeben. Also ne, Beim letzten Mal hätte ich mir halt gewünscht, okay, eine Folge, den wir lohnen, loswerden, wäre ganz nett gewesen. Ist hier ähnliches wie so eine Folge, die zu etwas hinführt, ohne viel Eigenständigkeit zu haben. Und trotzdem ist sie großartig. Wie gesagt, wir haben hier einige wirklich großartige Szenen. Die Szene zwischen Londo und wir, die Szene zwischen Londo und Jakar, die Szene zwischen Heisenberg und dem guten Sinclair. Sheridan, Entschuldigung. Das macht mir halt Freude und ich brauche da auch nicht unbedingt einen Einzelplot. Es macht mir halt wirklich Freude zu sehen, wie sich das Ganze so rapide entwickelt, wenn es mhm. auch, wie gesagt, zum Teil zu schnell ist. Es ist keine Folge, die ich irgendwem zeigen würde, der Babylon 5 nicht kennt und sagen würde, das ist eine tolle Folge, guck sie dir mal an. Dafür passiert zu so viel und das macht sie halt irgendwie so schön. Wie gesagt, die Szene zwischen London und wir gehört für mich zu einer der großartigsten Szenen der Staffel, wenn nicht gar der Serie. Darum kann ich eigentlich nur die 5 geben. Es ist, okay. es ist eine großartige Folge und selbst die Schwachpunkte stehen noch weit über der Soli Solidität.
1: Ja, ja. dem kann man sich fast anschließen. Ich würde sogar noch ein klein bisschen höher greifen. Mhm. Ich habe ja in einem anderen Podcast mal erklärt, ich bewerte halt nach der Frage, wie sehr mich die Folge mit unterhält. Sie mich mhm. und äh, ich habe wirklich seit langer Zeit noch mal vorm Fernseher, respektive Bildschirmmonitor hier gesessen und <lacht> habe Fingernägel gekaut, mehr oder weniger. Ich hoffe, dann eigene. So, ja, <lacht> zehn, andere zehnnägel Weil ich weil ich so fasziniert war von dem oder gefesselt war von dem, was ich da gesehen habe. Also die Folge hat mich wirklich mitgenommen und ich habe mitgefiebert und ja, auch so das eine oder andere Tränchen dann auch vielleicht verdrückt äh, bei dem einen oder anderen Monolog, wo ich denke so, toll, also, ähm, ich mag diese Folge. Ich mag auch dieses, äh, ja, ich, 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 begreife, dass du sagst, das geht dir alles zu schnell. Es geht mir irgendwie auch ein bisschen zu schnell. Ähm, ich fand es sehr angenehm, dass der, dass der gute Lorien da nicht noch rumsalbierte äh, in, in dieser Folge. Er ist ja. wohl rausgeschnitten worden. Also man hat wohl was gedreht, aber das wurde dann irgendwie rausgeschnitten. Also ich finde die, find die, find die Folge großartig. Ich würde 5,5 geben. Ja, Von sechs
0: Wer bei mir auch irgendwie so in die Richtung gegangen, aber ähm, gerade bei Sprechen ist mir aufgefallen, wie sehr es mich nervt, dass es so schnell geht. Aber vielleicht ist es einfach die Verlustangst.
1: Ja, ja, das kann das kann auch sein. Apropos Verlustangst, hättest du gedacht, äh, wenn ich dir das erzählt hätte vor vor sag mal, drei Jahren, dass der gute Katagija oder der Walter Krimmer gerade mal sechs Folgen auftaucht? Hättest du mir das geglaubt?
0: Nein, ich äh, warte tatsächlich der Meinung, äh, er ist ein bisschen ein bisschen mehr in Babylon 5. Ja, das passt auch wieder
1: zu diesem Gerafften, aber wir hatten es ja auch schon mal gesagt, also auch auch der gute Morden hat nicht so viele Auftritte, das ist vielleicht ein Dützend mhm. äh, im Verlauf der kompletten Serie, auch, auch Walter König als Bester ist nicht so oft dabei, aber ich finde, was diese Serie so unglaublich toll macht, ist auch bei diesen Nebencharakteren, die so zu casten, dass sie einen unglaublichen Eindruck hinterlassen. Ja,
0: und sie auch entsprechend einzusetzen. Also ich glaube, du kannst ja durchaus jemanden auch äh, in doppelt so viel Folgen haben, wie Kartasche jetzt aufgetreten ist. Wenn du ihn nicht effektvoll einsetzt, dann ist er unter ferner Liefen. Und das schafft die Serie halt ganz gut, ihm entgegenzuwirken.
1: Mit mit Lorien ähnlich. Also hättest du mich gefragt, äh, hätte ich dir gesagt, der ist so die halbe vierte Staffel dabei und nervt rum. Und, und effektiv ist der wirklich wahrscheinlich äh, nicht
0: so oft im Bild. Das ist dann aber die Kehrseite der Medaille, oder? Das ja, das ist ja ganz gut. Ich hoffe, dass es in der fünften Staffel mit einem Charakter genauso ist. <lacht> Eigentlich war Byron nur zwei Folgen dabei, komisch.
1: Ja, genau. Bis wir zu dem kommen, wird es noch eine Weile dauern, aber bis wir äh, zu Lorien kommen, ist es gar nicht mehr so lange hin. Äh, das passiert nämlich schon in der kommenden Folge, wenn es dann in die große Schlacht geht. Äh, bevor wir das machen, Raphael, wolltest du vielleicht noch mal ganz kurz was sagen zu den DVDs, nach denen schon äh, gejippert wird?
0: Ja, tatsächlich, ich bin ja leider gesundheitlich immer noch ein bisschen eingeschränkt, darum zieht sich das so ein klein wenig, aber ich bin ein bisschen weitergekommen, also ich hoffe mal stark, wenn nichts dazwischen kommt, sowohl gesundheitlich als auch irgendwie technisch, dass die so im Laufe des Märzes bis Ende März fertiggestellt sind und wie gesagt, wie lange dann noch Post und die da die CDs tatsächlich bedruckt werden und gebrannt werden, Druckerei und Brennerei brauchen, ist dann, wie gesagt, äh, fraglich. Ich denke aber so, Ende März, Anfang April sollten die bei den Leuten eintrudeln.
1: Ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil wir es ja eigentlich schon Ende des Jahres angekündigt hatten. Aber da ist halt dummerweise wirklich diese Krankheit dazwischen gekommen, die Raphael wirklich über Monate umgehauen hat im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist keine böse Absicht, dass wir jetzt erstmal äh, euch so lange warten lassen auf die DVDs von der Babcon.
0: Wobei wir es uns natürlich auch einfach machen können und sagen, naja, die Leute haben ja eigentlich nur die Audiomitschnitte bestellt, die wären halt in zwei Tagen fertig, muss man auch mal fairerweise sagen.
1: Ja. Also da, das sind einige DVDs, äh, Raphael hat im Vorgespräch gesagt, also wahrscheinlich werden zwei schon fast nicht reichen, äh, was wir da in ergrad an Panels, an Bonusmaterial, an Interviews hinter den Kulissen äh, noch zusammengestellt haben. Also da ist einiges im Paket zusammengeschnürt. Ja. wenn es dann fertig geschnürt ist, sozusagen.
0: Ja, ja, ja. aber wie gesagt, die, die Geduld lohnt sich, glaube ich. Ja, Ich nehme ansonsten jede Schuld auf mich.
1: Nein, musst du nicht.
0: Da, da habe ich gar kein... Ich bin Deutscher, da haben wir gar kein Problem mit.
1: Na gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und den Sack vom Schattenkrieg machen wir vielleicht auch bald zu, wenn es dann nächste Woche oder in zwei Wochen wieder heißt Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de Unter Facebook.com slash grauerat.